1: Reconocemos a los guardianes tradicionales de la tierra en la que vivimos y trabajamos, y de las muchas naciones diferentes en toda la región de Griscom. Presentamos nuestros respetos a los ancianos pasados, presentes y emergentes, como poseedores de los recuerdos, las tradiciones, la cultura y el bienestar espiritual de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres en todo el país. Reconocemos y aceptamos las ceremonias de duelo que puedan estar afectando a las diferentes comunidades.
2: Buenas tardes, bienvenidos a Pan y Chocolate. Como cada domingo, nuestro programa de español en 4B 98.1. Soy Bruno y les acompañaré en la siguiente hora. Hoy celebramos un día muy especial. Celebramos el aniversario de nuestro reinicio en la retransmisión con 4B. También recordaros que los jueves nuestros compañeros iberoamericanos retransmiten su programa de 5 a 6. Bueno, tal vez mejor decir que un día especial, tendría que decir que es un mes especial, ya que cada domingo tenemos un equipo de locutores diferentes. En el segundo domingo, tenemos el programa de arte animado por Loli y Magali, al que recientemente se ha unido Carles con sus magníficas críticas literarias. En el tercer domingo nos acompañan Las Verbulillas con su excelente programa dedicado a la riqueza de la lengua española. En el cuarto domingo, Acaba de pasar de ser un programa dedicado únicamente a la música, por nuestros compañeros de Sildavia, a un programa interesantísimo, dedicado a la ciencia y animado por Raquel, Nate y Álvaro. Pero bueno, resumiendo este año, con Pan y Chocolate hemos tenido programas muy interesantes. Entrevistamos a los reyes magos en navidades, hicimos programa en directo en los mercados de la tasca, Tuvimos entrevistas con la Selección Nacional de Atletismo y de Natación de los Juegos Sinas en Brisbane, con los jóvenes españoles en el equipo de balonmano de Brisbane, y vimos lo que supone la vida de un deportista triatlón. Tuvimos programas sobre las huellas de España en Australia. Tuvimos también una entrevista excepcional desde el Open Arms y una visión con Noemi González, agente de migración sobre las dificultades que se enfrentan los migrantes en el Mediterráneo y en general en el mundo. También tuvimos entrevistas muy especiales el Día de la Mujer, la Niña en la Ciencia. En cuestión de visitas excepcionales, tenemos la suerte de tener al cónsul de Queensland, Alfonso Vega seoane y, y a Gloria Peña, y también al cónsul general de Australia, y aprendimos muchas cosas gracias a los CRES son los consejos de los residentes en el extranjero. Tuvimos también una visión histórica y social de, la, de España y Australia en una entrevista con el escritor Luke Steinman, de Beautiful Skull, y lo que supone para un australiano vivir en Valencia. Hablamos también con las científicas Lucia colot conde y con Laura García Carrascosa. Con Laura hablamos sobre la detención del cáncer y en el mismo programa, Así era, Guerra y Alegría, nos dio una visión de los problemas de los hispanos australianos en relación con el COVID-19 y sus problemas de residencia en, España, en Australia al inicio de la pandemia. Y hablando de los hispanos australianos, en nuestro programa de hoy hablaremos con Adrián Pérez y Nima González, dos españoles que, al contrario que muchos, decidieron venir a Australia al inicio de la pandemia. También tendremos como invitado a Gerardo Soret, ingeniero contra incendios que nos explicará el fantástico trabajo que hace Queensland Fire y Emergency Services y las medidas preventivas que deberíamos todos tener en cuenta en nuestras casas y en nuestro comportamiento diario. Pero antes, volvamos a lo más importante, a la música. Mucha alegría con este tema de girasoles, de Rosalén, elegido por Nima. María Los Ángeles Rosalén es una grandísima artista, nacida en Albacete, de hecho es psicóloga y tiene un máster en musicoterapia. En cada concierto está acompañada de Beatriz Romero, una especialista en la lengua de signos. Su música está dirigida a todo el mundo sin excepciones. Es una activista social, defiende con su música los derechos de las comunidades y las minorías más desfavorecidas y colabora con diferentes ONGs. Escuchamos, girasoles. Rosalén.
3: Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. con, 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 con. con. Los recuerdos, las espinas afloran en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano, reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes. no se acomodan y los que riegan siempre su
4: raíz.
3: A ti mi compañero que me tienes la mano que es tu corazón, bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos soles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila calma adentro y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla cuando ríes se ilumina todo el techo ya duermo tranquila siento tanta calma dentro es necesario revivir para poder saborear Encajo las ideas reflexión para mejorar. Ah, ah, ah. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo pues el mundo está lleno de mujeres. Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma adentro Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma adentro
2: Buenas tardes, para celebrar el aniversario de la radio vamos a empezar el programa con dos invitados muy especiales. Adrián Pérez y Nima González. Son dos jóvenes que han llegado a Australia justo antes del confinamiento. Adrián Pérez, empezamos contigo. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, tu historia es muy curiosa. Llegaste a Brisbane en el prácticamente en el último vuelo que llegué al antes del confinamiento. ¿sí? Al, exactamente al límite. Cuéntanos, limiter. cuéntanos tu itinerario.
5: Mi itinerario, bueno, yo salí de, de Mallorca el, el 16, creo recordar. Fue un viaje larguísimo. Mallorca. Mallorca, Madrid, Madrid, Inglaterra, Inglaterra, Taiwán, Taiwán, Brisbane.
2: O sea, que iba cerrando la frontera, Según ibas cogiendo y... los aviones. <ríe> sí,
5: ya, sí, todo el mundo me decía que me podía quedar tirado en cualquier lugar. Y claro, pues lo peor era quedarse tirado en Taiwán. Sí, la... <risa> Para elegir. Sí, peor, claro, pues. exacto, porque bueno, Madrid, al fin y al cabo, pues sigo estando en, en mi país, claro, en España, y en Inglaterra, pues uno se las arregla, pero, pero Taiwán es, es otro mundo. Sí, sí,
2: sí, bueno, podría pues, ser una experiencia muy interesante, pero bueno, Seguro. llegaste a San Brisbane y claro, te, tu, tuviste que estar en cuarentena.
5: Dos semanas de cuarentena, exactamente, sí, llegué, llegué el 18 de marzo a Brisbane uh -huh. Y salí el 1 de abril.
2: No, no, y no los has contado, eso sí, desde luego veo que los tienes muy... Los, muy, muy presentes, sí, <ríe> muy sí, presentes sí, en sí, tu sí. memoria.
5: Sí, es algo que yo creo que ya es algo que se va a quedar plasmado para toda la vida.
2: ¿Y estuviste en, en un hostal?
5: Sí, me estuve alojando en un, en un hostal que encontré ahí en el último momento porque uh -huh. yo desde un principio yo había reservado, yo ya había pagado un... Un, una habitación privada en, en una casa, lo que pasa que por tomo, todo esto de, del COVID, la persona decidió que no que no me quería tener en su casa por, pues por su propia seguridad y, claro. y bueno, pues uno tiene que, que aceptar esas condiciones a pesar de que uno pierde la parte económica.
2: Sí, sí, sí. Y entonces dos semanas en el hostal, ¿qué, qué tal? ¿Estuve bien? ¿Estuviste bien? ¿Contento?
5: Eh, mira, te voy a ser muy honesto, la verdad, yo he pasado las, las dos peores semanas de mi vida, en... fueron esas dos semanas, yo sí, yo nunca había tenido unas dos semanas tan malas, porque uno llega a un país, bueno, pues que no es el tuyo, no se habla el mismo idioma, tú llegas a una ciudad que no conoces, donde todo es diferente y, y claro, no conoces a nadie, uno, una vez que entras en la cuarentena ya no puedes salir. Y uno no cuenta con eso. Y uno no cuenta en que necesita agua, comida, pues lo básico para sobrevivir. Sí. Y claro, pues los dos primeros días fueron muy difíciles porque nadie, no conoces a nadie. Así que, pues bueno, mi historia es que yo, yo estuve dos días sin comer.
2: No había comida en el hostal, obviamente. No, no,
5: no te ofrecían absolutamente nada. O sea, en el hostal sí que había, había un comedor, pero a ti no te lo ofrecían porque por la cuarentena. Ya, yeah, ya. Yeah entonces
2: ¿pero no sí, o sea, podían dar algo de comer del comedor?
5: pues no había forma de hacerles entender de que uno aún así es persona. mira para que te hagas una idea uh, qué bien. a mí bueno era una habitación muy pequeña de un, metro, de un metro por un metro y medio más o menos entraba mi cama y, y la maleta y para que te hagas una idea se tuvieron que preguntar entre ellos si me dejaban ir al baño que estaba en otro lugar, o sea yo tenía que salir de la habitación para ir al baño un baño eh, en conjunto con, con, otros, con otra gente que se hospedaba ahí Y sí, de hecho, se tuvieron que plantear si me dejaban salir es que tenía, de...
2: Tenían que haber dado una habitación con baño. Obviamente, que sí, sí tenías por que estar, supuesto que sí. Bueno, en fin, pasamos las malas experiencias. Sí, Entonces, pues fueron unas dos semanas horribles. Estuviste en una celda y después, ¿qué?
5: Después, nada, mi primer día ya de libertad fue totalmente increíble. Uh -huh. Ya salí de directamente, no quería pasar ni un día más en Brisbane y así que agarré un tren y ya me fui directamente para la ciudad donde yo, yo estudio.
2: Uh -huh. ¿Dónde, ¿Dónde estás? Estoy
5: en Sunshine Coast.
2: ah Muy bien, muy bien. Bueno, tengo que, tengo que aclarar que me encontré con Adrián eh, surfeando en, en la playa. Sí. Eh, ahí nos conocimos en la Sunshine Coast y sigue surfeando. Por supuesto. Sí, muy bien. <risa> bueno, ¿y allí entonces qué hiciste. ¿Ibas a clase? Sí, yo soy estudiante
5: internacional, empecé, bueno, las primeras, las primeras semanas, el curso fue fue con clases online, ya uh -huh. hace ya unas pocas semanas que ya, ya tenemos clases presenciales, uh -huh. eh, cara a cara con profesores y alumnos y, y clases
2: conjuntas. Ah, muy bien, y aparte estás trabajando, ¿no? Porque...
5: Aparte estoy trabajando, sí, por suerte yo... Sí, soy un chico muy activo, yo me levantaba cada mañana pues para buscar trabajo y al final encontré, bueno, por lo que yo quiero pues un buen trabajo con un, buen, un sueldo eh, normal y, y sí, pues la verdad muy contento ahora.
2: El problema que había con muchos de los estudiantes o españoles que están aquí trabajando y estudiando es que perdían su trabajo. ¿Tú, tú sí, viste... ese,
5: ese es el motivo de, de muchas personas que, que han vuelto a, a España uh -huh. o, a su, o en general a sus países de origen. Porque perdían el trabajo, no tenían cómo, sí, cómo administrarse o la comida, todos los gastos económicos en general.
2: Me decías antes que había una chica española que te ayudó cuando estabas en el, sí,
5: en, en en el hostal, en, en hostel. En el confinamiento, sí. sí, sí. Por suerte, gracias a, a Facebook, uh -huh. explicando un poco mi caso de que pues obviamente soy persona y necesito comer, beber agua... Eh, pues encontré... Sí, es que, es que es así. Encontré a una chica española, se llama Jennifer, le doy mil gracias, y, y sí, ella se ofreció a traerme comida cada día que yo, que yo lo necesitaba.
2: Muy bien. Tenemos un programa con la asociación Tasca para ayudar a todos los estudiantes. Es una pena que no hubieras podido contactar con... Sí, con, de, con de, haberlo, web.
5: de haberlo sabido, por supuesto, que hubiera contactado. Sí, sí, sí. Y
2: hablando de la página web, uh, de nuestra uh, otra invitada, Nima González. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Seguías la página web de Tasca desde España? ¿Me estabas comentando ¿Un
6: antes? Poco. Sí, yo el año pasado estuve viviendo en España. Soy uh -huh. de, de Brisbane de toda la vida. Entonces ya sabía un poco de la Tasca, de la comunidad española aquí en Brisbane. Y pues nada, desde España lo seguía un poco y ahora que estoy de vuelta, pues lo sigo siguiendo.
2: Muy bien. Igual que Adrián, llegaste justo antes del confinamiento. Eso es. Pero tuviste un poquito más de suerte.
6: Un poco más de suerte. Llegué un poco, unas semanas antes que Adrián, entonces sí. justo...
2: Unos días igual.
6: Bueno, sí, un poco, no sé cuán, cuánto era antes, pero finales de febrero que todavía no, no había... No había el confinamiento, no había la cuarentena y yo pude ir directamente a, a casa en Brisbane por suerte que yo tengo mi familia aquí y, y lo tenía bastante más fácil conociendo Brisbane y no teniendo la situa misma situación por, por pocas semanas antes.
2: Sí, sí. Estabas hablando de La Tasca, como la, uh, siguiendo hablando de La Tasca, decías que estabas interesada en uno de los programas.
6: Sí, pues eh, yo sigo las noticias un poco de La Tasca, he escuchado el programa de radio eh, de vez en cuando, de los domingos, y, y veo que cada vez hay más cosas, los mercados españoles... Bueno, a ver si
2: empiezan otra vez, que todavía no se han empezado, ya pero veremos.
6: bueno. Y, y nada, he visto el otro día lo del Pilates, que a ver si me acerco un día de estos. Entonces sí, siempre, siempre está bien la comunidad española que sigue creciendo aquí en, en Brisbane.
2: Bueno, por ahora solo son los sábados los el Pilates, pero uh -huh. puede ser que haya más durante... Durante las semana, no sé si, si está en el programa todavía, pero bueno, hay una posibilidad.
6: Qué bien, qué bien.
2: Y tienes, bueno, obviamente no planes para ninguno de los dos, tenéis planes para volver a España, aunque tengáis, lo tenéis complicado, ¿no?
6: Por mi parte no lo tengo previsto, ¿no? Eh, aquí en Australia tengo, tengo toda mi familia de parte de madre y, y la verdad, eh, por ahora España... Bueno, por ahora. Sí, en un futuro sí, pero por ahora... Eh, lo veo un poco complicado. Adrián, quizás su caso no es un poco distinto, tendrá el visado, pero sí.
2: Bueno, desde que pasamos Adrián, entonces ahora estás estudiando en la universidad.
6: Sí, he vuelto a, a estudiar aquí, estoy en, en UQ, estudiando terapia ocupacional y me está gustando mucho. Obviamente no es de lo que me esperaba de este año, esperaba estar yendo a clase, pero ha sido... Básicamente todo es en online, online, en Estoy línea, en línea ¿sí? estudiando y bueno ha tenido su, su lado bueno y su lado malo, malo. Sí, su, y su lado malo, obviamente, pero me está gustando, sí.
2: Muy bien, Adrián, el visado, tienes un visado de estudiante, claro.
5: Sí, yo tengo un visado de estudiante que, que por suerte pues a nosotros los estudiantes nos permite trabajar
2: uh -huh.
5: y pues tienes un año. Tengo para un año y exactamente creo que son un año y tres meses.
2: Ah, sí, ah, sí bastante tiempo.
5: Sí, okay. es, es largo. Así que pues yo actualmente estoy bien, tengo un trabajo, pues voy al colegio, tengo vida normal por ahora, tengo amigos, así que pues por ahora hasta que no hasta que se me acabe el visado pues no tengo ninguna idea de volver
2: ninguna prisa no, la verdad que prisa ninguna <risa> muy bien, bueno, para terminar muchas gracias a los dos por estar en eh, el programa hoy y gracias. para terminar voy a pedir pues, a cualquiera de los dos que, que elijáis un tema musical para que podamos escucharlo
6: te a ver quién a se ti, anima te, dejo, te lo dejo a ti, Adrián
5: a mí <risa> Eh, pues bueno, a mí como música española me gusta mucho Estopa, eh, Melendi, Fiti, Fiti Paldi. Yo escucho muchas clases de música en general, pero, pero bueno, para poner algo que entretenga, algo veraniego, feliz, pues yo creo que, que hay una canción que se llama Es Gratis, que yo creo que, que viene muy bien al programa.
2: Ah, Es Gratis de Arnaud Griso. Sí. Muy sí. bien, pues vamos a ponerla ahora y... Parante, es, es gratis. Sí. Muchas gracias a los dos. De nada. Hasta pronto.
7: Adiós. El primer día de vacaciones, una siesta ilimitada, no es disfrutar haciendo nada, por saberte la respuesta. La piel de gallina recordando el gol de Iniesta Me sabe mal pero me mear en el mar es un gustazo que nadie me va a quitar Lunes de juego de tronos, ver caer al poderoso, arreglar la sociedad Entre todos nosotros, vivir en un buen libro, un viaje con amigos La posibilidad de acabar haciendo un trío es pa vida, que sonreír es gratis, regala buen rollismo, orgasmos y armonía. No hay prisa, que ser feliz es gratis, entona esta canción y si no sabes improvisar. Bienvenida de tu perro, día sí día también Encontrar un billete, aunque no sea de cien Llegar a casa por la noche y tener comida en tapes. Repasar todos tus dientes cuando te quitan los brackets Y dormir y comer y llorar de alegría y beber Que la vida son dos días Aprender un insulto en otra lengua Emocionarte con un solo de trompeta el primer sorbo de cerveza, en copa congelada, besitos en el cuello. Espabila, que sonreír es gratis, regala buen rollismo, orgasmos y armonía. No hay prisa, que ser feliz es gratis, entona esta canción y si no sabes improvisa. Espabila, que sonreír es gratis Regala buen rollismo, orgasmos y armonía No hay prisa, que ser feliz es gratis Entona esta canción y si no sabes improvisa.
8: ¿Te gustaría formar parte de la radio o apoyar tu programa en castellano? No dudes en registrarte desde la página web de Radio en 4EB en www.4eb.org.au. ¡Te necesitamos!
2: Hola, soy Sito y estás escuchando 4 ep en español en el 98.1, vale. Nuestro siguiente invitado es Gerardo Soré Cantero, ingeniero contra incendios que trabaja en Queensland Fire and Emergency Services. Para iniciar su entrevista, Gerardo ha elegido un tema de jarabe de palo, eso que tú me das. Otro fantástico tema de Pau Donetsk que por desgracia últimamente hemos escuchado bastante. Fantástico artista, fantástico compositor, fantástico intérprete, ha colaborado con Pavarotti, con Celia Cruz, eh, también con Ricky Martin y con Ketama, incluso con Alejandro, Vega y Alex, perdón, Alejandro Sanz y Antonio Vega, Antonio Rozo, y en su última actuación con Alanis Morissette, la fantástica artista canadiense. Sin olvidar uh, su actuación con los pretendes. Uh, vamos a escucharte, Pau. Muchas gracias. Hasta siempre.
9: Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Coro
2: de nuevo, estamos con Gerardo Solet Cantero, que es ingeniero de incendios. Trabaja para el Queensland Fire and Emergency Services y lleva trabajando para estos servicios desde hace varios años y en Queensland desde hace cinco o seis años, me parece, ¿no? Uh, buenas tardes, Gerardo, ¿es correcto eso? ¿Cuánto tiempo llevas en Queensland?
1: Buenas tardes, pues llevaré ya, llevamos ya cerca de, ya vamos camino de hacer los siete años, la friolera de, iba a decir, al final el tiempo vuela, pero sí, siete años ya. Oh, pues note, ¡Ya empezamos! O son ocho.
2: Muy bien. Y bueno, Ingeniero contra incendios, trabajando con el en Fund Emergency Services, me imagino que el año pasado habréis estado a tope super ocupados con, bueno, con todos los fuegos que ha habido en Australia, que parece ahora, desde hace, con todo el problema del COVID y cómo está la situación, parece que se nos ha olvidado, pero esto fue solo hace seis meses.
1: Sí, no, es el mundo en el que vivimos, ¿no? Que pasa, pasamos de, un, de una historia, por así decirlo, entre comillas, de una historia a, a otra rápidamente, ¿no? Y son todas bastante grandes los últimos años, diría yo. Bueno, la visión que tenemos muchas veces los bomberos es que están jugando a las
2: cartas, esperando a que le salte la alarma y una vez al mes, pues igual salen a, a trabajar. Pero bueno, sé que, que esto no es así. Pero el trabajo de un
1: ingeniero, ¿en qué consiste? Bueno, en primer lugar, los bomberos o sea, desarrollan varias actividades, ¿no? No solamente es apagar fuegos, ¿no? Sí. Entonces, eh, y, y dentro, de, dentro de esa nube de actividades, pues hay, hay grandes grupos, ¿no? Los hay, hay bomberos que se encargan de el lidiar con, con incendios forestales y luego hay bomberos que se encargan de lidiar, por así decirlo, con incendios en, en edificios o estructuras ¿no? civiles.
4: Uh -huh.
1: Dejando ya eso claro, en el caso mío, yo, estoy, yo me centro más en, el, eh, en lo que es el entorno de la edificación o de estructuras, por así decirlo, ¿no? civiles. Entonces, ahí ya empezamos a entendernos, porque los bomberos, al final, eh, lo, de lo que saben, es de operaciones... Para, para apagar un incendio ¿no? pero no saben de ingeniería entonces la actividad de los ingenieros va más allá de apagar incendios aquí en Queensland además participan en el diseño de, de cualquier proyecto de obra civil o proyecto de edificación uh -huh. de manera que, de manera que durante, durante el diseño ellos incorporan eh, su opinión eh, de manera que los arquitectos o los ingenieros pueden como digo incorporar todo lo que el, esa edificación necesita uh -huh. para que, en el, en, un caso, en el caso de que hubiera uh, un incendio, pues los bomberos, a su llegada, encontrasen todo eh, preparado para, para, para intervenir, ¿no? O sea, te refieres hay... un poco
2: a las posiciones de donde pueden estar los puestos de, de, de emergencia para un edificio
1: o, o en la construcción del edificio en sí también. Exactamente, un poco de todo, ¿no? O sea, al, final, al final de lo que se trata es de evaluar si el edificio, como está diseñado, es compatible o no con, con las tácticas estándar de, de intervención de los bomberos. ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí es donde entra mi papel. Porque durante un proyecto de construcción, un proyecto de ingeniería, lo que hay básicamente son, pues, eh, entre otros eh, profesionales, ingenieros, arquitectos y demás. Y los bomberos, pues, eh, como digo, eh, saben de, de, de operaciones. ¿no? Entonces, yo lo, hago, yo lo que hago es yo actúo un poco como de puente entre, entre la industria, por así decirlo, de lo, sí. este grupo de, de diseño compuesto de diversos tipos de profesionales y los bomberos. ¿no? A, yeah. Así que, de alguna manera, lo que, lo que lo que yo hago es complementar un poquito la información operativa de los bomberos o la mm. traduzco de manera que luego el ingeniero pueda implementarlo en sus proyectos.
4: ¿no? Yeah. Esas
1: necesidades, las necesidades materiales que necesitan los bomberos tener puestas en, 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 en su sitio el edificio, por ejemplo, para que llegado el momento pues puedan actuar. ¿no?
2: O sea, cuando vas a una emergencia, no necesariamente va a haber un ingeniero ahí
1: para decir, aquí hay peligro de que se caiga el edificio, eso... No, no, no eso es un buen punto, Bruno, porque de eso se trata. O sea, eh, los bomberos lo que necesitan, por ejemplo, cuando llegan... Imagínate, por ejemplo, una noche muy fría, y lluviosa, que llegan los bomberos a un edificio que no conocen, que está en llamas, ¿no? Entonces, sí. ellos no saben, ellos llegan, pues sí. van a seguir un protocolo y van a empezar a actuar, ¿no? Como ellos saben, entendiendo o asumiendo que el edificio se va a comportar de una manera, ¿no? Por ejemplo, que no se va a derrumbar. Entonces... Sí. Eh, Ahí entra, entra el juego yo. Yo tengo una conversación con los ingenieros que se encargan de diseñar el edificio, por ejemplo. Sí. Y le digo, mira, yo necesito, o sea, los bomberos necesitamos, que no haya ningún tipo de, de daño estructural. Entonces, yo necesito que ellos me proporcionen evidencias suficientes como para que quede claro que en ningún momento va a haber ningún tipo de derrumbe. ¿no? Y todo por, por el, para asegurar que los bomberos pues, van a estar a salvo ¿no? y van a poder trabajar en unas condiciones adecuadas. ¿no? ¿Cuáles son las razones de los fuegos más
2: comunes en los edificios? En la, bueno, habrá, habrá que diferenciar en los edificios o en, o en las casas particulares.
1: Vamos a ver, está regulado que el cuerpo de bomberos participe de, del, del proyecto de diseño de los edificios, de cierto tipo de edificios, no, no de todos los edificios. Mm. Digamos que de aquellos edificios, más eh, complejos, por así decirlo. ¿no? O sea, toda la nube que de, de, de edificaciones unifamiliares, esas básicamente están diseñadas conforme al código, entonces eh, bueno pues siguen siguen un proceso más sencillo, ¿no? por así decirlo. Entonces, el cuerpo menos ahí participa poco, muy poco. Yo, yo, en ese sentido, pues no participo mucho. Si no me equivoco, el mayor número de intervenciones serán precisamente en este tipo de edificios. Mm. Lo que sucede es que estos edificios, pues, eh, eh, bueno, pues tienen un tipo de intervención distinta. O sea, los tiempos de evacuación son siempre muy, muy breves sí. y, bueno, eh, en, la, en la que yo no estoy muy involucrado.
2: Ya, mm, ya. Yeah, yeah. Uh, estaba mirando la página web de los bomberos justo antes de hablar contigo y me parece de, de, de Queensland, de Queensland Fire and Emergency Services y me parecía muy interesante, pero lo que más me ha llamado la atención es que en esta época que pensaba que realmente no hay muchos fuegos prácticamente en lo que es Queensland hay fuegos diarios o sea, en, en, en la época de fuegos, en principio del verano o, o en verano Debe ser una locura, ¿no? Debe saltar las alarmas por todos lados.
1: Sí, no, pero fíjate qué cosa más interesante. O sea, constantemente recibes un poco, o bueno, la percepción general es de que eh, los incendios es algo ocasional, no es algo como raro, ¿no? Uh -huh. Lo mismo aquí que allá, en edificios, que en cualquier lado. Uh -huh. O sea, eso es un argumento cotidiano, ¿no?, que, que, que recibimos. Y sin embargo, no lo es. <risa> Sí, sí. Es, es de, lo más, de lo más habitual y, y pasa constantemente. ¿no? Y bueno, en, lo, en, en cuanto a diseño se refiere, pues es un poco eso: es decir, no, pero si muchas veces te vienen con, con a la hora de plantear la posibilidad de un determinado escenario, ¿no? un incendio en un, un edificio, dicen, no, y tal, pero es que esto, seguramente, esto es muy raro ¿no? que pase. Pero bueno, al final, ahí, ahí, está, ahí es donde entramos nosotros en juego, porque lo que sí es cierto es que por muy raro que se sea. Pueda ser algo completamente excepcional en cualquiera de los casos, el, el, el cuerpo de bomberos, pues va a atenderlo. No o sea lo que sí. para unos es completamente excepcional, para los bomberos es eh, diario,
2: básicamente
1: es, claro sí. y no, y es, y es seguro. No, así que no, eso, eso, eso es, es un punto interesante desde luego, uh -huh. para observar. ¿Qué consejos nos darías
2: a, a mí y a todos los oyentes? En, pre en lo que es cuestión de prevención
1: de incendios y en cuestión de emergencia. Mi consejo sería que al final el fuego es muy bonito, es algo muy <risa> útil, es algo muy útil.
2: Mientras que no sea tu
1: caso. Bien, claro, no, mientras, <risa> mientras, podamos, mientras se puede controlar, ¿no? sí, sí, o sea, Se boca. trata un poco de se trata de un poco de controlarlo. Entonces el, el tema de los incendios es que eh, crecen crecen rápido, ¿no? En cuestión de pues muy pocos minutos. Lo que es un fuego bonito, pues se puede convertir en algo muy feo, ¿no? Mi consejo sería tener eso presente y a partir de ahí, pues de buscar, ¿no? Ponerte en el lugar y decir, que, ¿qué haría yo si...? Y en primer lugar, pues decir, ¿qué haría yo si tengo de repente un incendio aquí o allí o por donde saldría o qué haríamos, ¿no? Siempre pensando en que es cuestión de pocos, muy pocos minutos. Hablamos de tres, cinco, siete minutos, poco tiempo, ¿no? Bueno, también
2: eh, aquí hace mucho hincapié en Queensland por poner las alarmas en, en todas las casas, en las habitaciones. Y la verdad es que en alguna ocasión eh, las alarmas, hombre, suelen saltar suelen cuando estás cocinando,
1: le pones demasiado aceite, pero sí han, han salvado muchas vidas. Sí, no, por supuesto, es la primera, la primero, para poder actuar, primero tienes que saber, ¿no?
4: Uh -huh.
1: Entonces, eh, estos mecanismos, pues. Eh, son necesarios porque nos ayudan a, a actuar antes, ¿no? así que todas estas medidas pues eh, van un poco dirigidas por ahí, ¿no? el, 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 que, el que la gente pues comience a, primero a pensar qué está pasando ¿no? y, 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 y empieza a actuar antes. ¿no? Como buen bombero me he
2: enterado que también eres un excelente escalador, entonces <risa> yo no sé si es que lo lleváis en la sangre pero bueno, muchos de los bomberos son escaladores, pero además de escalador lo que me he enterado y corrígeme si no es cierto eh, es que eres un inventor tienes eh, tienes patentado un invento de eh, bueno, explícanos, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tienes patentado?
1: Bueno, a ver yo que sé, sí, es verdad que escalo me gusta mucho, siempre me ha gustado y como digo ya empecé en el mundo de la ingeniería una disciplina distinta, con el mundo de la ingeniería mecánica luego salté de ahí a la ingeniería de materiales, eh, y de la ingeniería de materiales, pues la ingeniería contra incendios, ¿no? O Saber un poco más del fuego, cómo se comporta frente al fuego. Y bueno, a lo largo de todo este tiempo, de, estudiando, luego, vida laboral y demás, pues siempre he escalado. Escalando, eh, pues eh, el mundo de los bomberos, a los bomberos siempre les ha gustado mucho, ¿no? Así que he tenido contacto, y ocasión de conocer muchos. Escalando, entonces al final vas haciendo cosas en la vida y fíjate tú por dónde, pues ahora estoy laboralmente completamente implicado. ¿no? Así que muy bonito, me gusta escalar y además estoy el, de, alguna manera, de alguna manera ayudando a toda esta gente, ¿no? que se juega mucho por los demás. ¿no? Uh
4: -huh.
1: Entonces, el tema de los inventos. Los inventos, a ver, yo qué sé, como digo, mente inquieta, me gustan los números, me gusta la ingeniería, me gusta construir cosas... Me gusta la escalada y, bueno, pues lo que hice un poco es el ejercicio de intentar juntar estas dos pasiones, por ejemplo, ¿no? Los números, eh, la mecánica, las estructuras y la escalada. ¿no? Uh
4: -huh.
1: Así que, al final, lo que estuve trabajando durante un tiempo sirvió también como un ensayo, una, una, una actividad de investigación, porque lo que hice al final fue buscar eh, soluciones ligeras, ¿no? estructuras ligeras y articuladas y actuadas por un sistema hidráulico que permitiese al escalador, por ejemplo, pues eh, darle forma a una pared y de esa manera, pues eh, en el mismo sitio, pues escalar de manera una, una pared sencilla y una pared complicada, ¿no? Y pudiera cambiar rápidamente esa misma pared, pues a, a moverse a una posición vertical o una posición más irregular a llegar a un extremo, pues a completamente desplomado, ¿no? Y tener un techo. Wow. Eso, sí, eso es, un loco, es un poco loco Es un poco loco Es un recurso móvil Sí, va un poco más allá Es un poco complejo, la verdad Una pared no se mueve, ¿no? Entonces, eh, intuitivamente a veces es difícil de entender A mí me pasaba ¿no? tratando de explicar Igual es que me explico mal no, no. Pero, pero las, las paredes de entrada no se mueven Entonces cuando dices que se trata de una pared que se mueve ¿no? Y que adopta una forma sí. Que tú quieres, pues Lleva un poco de tiempo Entender, pero sí, al final la idea es que con un mando a distancia eh, simplemente pues le das forma, ¿no? Rápidamente, en pocos segundos, pues cambias la dificultad de escalada y, bueno, fue, fue, ha sido una etapa muy bonita y ahí sigo sí. todavía craneando un poquito y buscando
2: muy bien est pues, estructuras raras. A, a ver si sigues y, y sacas un nuevo modelo aquí para, para Australia, para Queensland,
1: para que llegara,
2: podamos disfrutarlo. <risa> <risa> bueno, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias Gerardo por estar con nosotros gracias ah, a ti Bruno y para terminar hemos empezado con un tema de jarabe de palo para terminar, ¿con qué nos vas a despedir?
1: ¿con qué nos despedimos? con la frontera con la eh, frontera, al límite y siempre al límite ¿eh? siempre ¿Eh? A de... vale, vamos <risa> a tope. A de... adiós Gerardo, muchas gracias un abrazo Bruno
8: Ciudad. Leímos juntos libros prohibidos. Creímos que nada nos había cambiado. Vivimos siempre.
2: llegando al final de nuestro programa. Espero que os haya gustado. Si queréis compartir algo con nuestra comunidad española o simplemente participar en algún programa de radio, ya sabéis que lo podéis hacer. Esta es nuestra radio, es vuestra radio. Y nos podéis contactar, mandándonos un correo a spanish.4eb.org.au o a través de la página web de la tasca, tasca con dos S. También decir a los suscriptores que ha terminado el año y hay que renovar las suscripciones. Necesitamos que lo hagáis para seguir emitiendo. También necesitamos nuevos suscriptores. Solo son 20 dólares por las concesiones y 30 dólares. Y como ya sabéis aquí todos somos voluntarios, tanto los locutores como los técnicos. Y lo hacemos por nuestra comunidad para tener esta vía de comunicación entre todos nosotros. Si queréis ayudar a mantener la radio, podéis hacerlo por la página de 4EB, www.4eb.org.au Y de ahí vais a la zona de suscripción y, y suscribís para el Spanish Group. Como he dicho, son solo 20 o 30 dólares, depende de si tenéis una tarjeta de concesión. Bueno, vamos a cerrar el programa con una banda marrileña muy rockera y muy especial. Se llaman Jabato. Jabato al estrellato. Estos fantásticos músicos, Marta, César y David, tienen mucha marcha. Y es una mezcla de rock and roll, new wave, power pop. Y si queréis bailar, pues terminaremos el, el programa bailando. Pero antes, una dedicatoria muy especial para Ignacio Sánchez Terán, en el día de su cumple. Y nada mejor que un tema de El pingüino en mi ascensor. Nuestro pingüino. Para Ignacio y para los chicos de la ley. Un nuevo tema que posiblemente no conozca: El último hombre sin barba. Adiós, muchas gracias. Hasta luego,
0: bienvenido. Chao, chao. El último hombre sin barba que queda en España asusta a los parroquianos de Malasaña. Esa tez rasurada, la gente comenta asombrada, será extraterrestre o un bicho silvestre surgido a partir de una larva, el último hombre sin barba. Carvalho